0: de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. On reprend notre conversation avec Cyrielle qui nous raconte la suite de son mariage à l'italienne. Dans l'épisode précédent, on l'avait laissé sur sa Vespa bleue, ultime petite touche italienne dans son mariage des pouilles qui vous a fait beaucoup réagir. On poursuit maintenant la discussion avec tous les détails de sa décoration et du menu typiquement italien qui sent bon l'été. Cyrielle nous raconte aussi le programme du lendemain qui a été chamboulé jusqu'à la dernière minute et on fait un gros focus sur l'histoire incroyable de sa robe de mariée. Restez bien jusqu'à la fin de l'épisode, elle nous partage ses conseils de jeune mariée, notamment sur le budget d'un mariage dans les pouilles. C'est parti, je vous invite à rejoindre la suite de ma conversation avec Cyrielle. Bonne écoute
1: Pareil, lubie de la semaine d'avant le mariage, je voulais en Vespa. Oui, <rire> le Vespa, raconte. Voilà. Alors le Vespa, ça a été euh, toute une épopée. Alors Vu qu'on faisait l'intégralité du mariage sur le même lieu, c'était un peu un non-sens de louer une voiture ancienne, même si on adore euh, l'un comme l'autre. Euh, et au début, quand j'ai dit « va, une voiture pour les photos euh, », mon mari m'a mmh. dit euh, « on, on va marcher euh, à 50 mètres entre chaque lieu ». Pour le coup, c'est presque pas logique de, de faire ça, donc bon, pas de souci, j'avais mis un mouchoir dessus. Et euh, deux, deux trois semaines avant le mariage, tu es en train de me dire « Non mais une pas ce serait génial, on pourrait... » Alors à la base d'ailleurs, pas on n'a on a pas pu le faire, le monsieur n'a pas pu arriver à temps, mais sortir de la cérémonie en Vespa, ce serait hyper chouette, les gens s'y attendraient pas, etc. Bon, on n'a pas pu le faire pour la cérémonie, mais du coup, le Vespa est arrivé... Et puis pareil, ça a été un peu une poésie à l'italienne, c'est que euh, quand j'ai dit euh, j'aimerais bien un Vespa, on m'a trouvé, donc le lieu, notre mariage nous a trouvé pas mal de Vespa, mais qui ne roulait pas. <rire> <En me disant, rire> c'est oui, juste je pour, les photos. pour les photos. <rire> oui, mais moi je veux qu'il roule, je veux pouvoir être sur le Vespa euh, et avancer. Donc euh, ils nous ont trouvé une Vespa un peu en last minute, euh, ancienne, parce que je voulais qu'elle soit ancienne évidemment. Très mais qui roulait quand même. Mais qui roulait quand même. Bleu mais... ciel,
0: non C'est ce que j'ai vu. Bleu ciel, ouais. c'est ça, un
1: bleu ciel d'eau un peu plus vers le bleu ciel. Euh, sauf qu'une Vespa c'est quand même une mécanique euh, très particulière hein. déjà avant que mon mari arrive à la démarrer je pense que c'est prêt à 10 fois Pourtant, il a testé on dit, avant, avant un... ou c'est sur le moment pas du tout, sur le moment, où il y avait tous les invités qui étaient là au vent d'honneur ça on a charrié un, un peu, du peu mal, hein. donc ça a un peu charrié, <rire> c'était très rigolo et, euh, et ensuite bon là c'était plus, clairement plus pour les photos euh, où on a fait des allers-retours on s'est baladé au milieu du
0: mariage etc euh, des conseils pour monter euh, sur une Vespa avec sa robe de mariée avec une robe en tulle
1: <rire> euh, alors, se mettre du, du bon côté qui n'est pas du côté euh, euh, pot d'échappement, déjà, ouais. pour pas brûler la robe. Ouais. Mais euh, après, euh, faire comme moi, je pense être à jeun en ayant un peu bu, on réfléchit pas trop. Parce qu'avec du recul, quand je vois les photos, je me dis, mais mon dieu, j'avais peur que la robe <rire> Ma on se robe aurait pu se roues, trouver ouais. dans la roue. Oui, mais du coup, sur ce moment-là, je crois que je n'avais pas la. L'intelligence d'y réfléchir, donc ça s'est fait de manière très fluide. ok Un peu trop, peut-être, mais euh, il <rire> n'y a pas eu d'accident, tout va bien. Mais c'est vrai que les gens nous ont dit on avait hyper peur, on voyait ta robe, elle était sur le mmh. pneu. Euh, après, ça roulait tout doucement,
0: c'était pour les photos. C'est hein. ça, ça roulait mmh.
1: tout doucement. Mais du coup, genre, on aura quand même eu le Vespa. Et, euh, et là, il paraît que la nourriture était excellente. <rire> bon, ben, comme à plein de mariés, <rire> <rire> à ce qu'il paraît. j'ai pas vraiment eu le temps de goûter aux mains d'honneur. Si, je mangeais une glace quand je suis arrivée, mais après le. Après, le, le... Enfin, pas, pas le temps, le temps d'aller voir tout le monde, etc. Euh, effectivement, on en parlait, euh, Lorraine, tout à l'heure, on se dit toujours que les mariés, euh, c'est étrange qu'elles aient pas le temps de manger. Bah si, <rire> c'est <rire> pas un mythe. Ouais. <rire> voilà, moi, ça s'est vraiment, ça, vraiment fait comme ça. Ensuite... C'était un peu la golden hour, donc nos photographes nous ont embarqués tous les deux pour faire quelques photos dans les bois euh, devant, bah, de, devant le coucher de soleil. Nos invités à ce moment-là ont basculé sur la partie repas, donc on découvert à nouveau un nouvel environnement, etc. Euh, le, le plan de table, donc on avait fait dans des dames avec des gros hortensias, mm -hmm. euh, et euh, du coup le repas en plein air avec un, des ciels lumineux de différentes ampoules qui tombaient mm -hmm. au-dessus des tables. Là, et la, la météo était montée. bien. Là, la ah, météo,
0: ça y est, là, elle était nickel. Très elle bien. Était en fait Il y a une photo qui a fait le tour du monde presque. Hein. <rire> il, y a, il, y a, il y a des <rire> photos de la table
1: qui ont fait presque le tour du monde effectivement. J'ai des Américaines qui m'écrivent. Euh, elle a été en, 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 bon, évidemment en Italie, en France, en Angleterre, en, aux états unis et en Inde là, récemment. Hyper étonnant. Et on qui a, a fait aussi, tourner je les crois. photos Je ne sais pas parce que ce n'est pas moi. Du coup, à la base, c'est mon photographe, je pense, qui, qui a été euh, en fait, repartagé par des énormes euh, mm des énormes comptes mariage où il y a jusqu'à 2 millions de personnes et du coup à mon avis bah, ça, 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 ça a retourné comme ça donc c'était assez étonnant j'ai hâte d'ailleurs d'avoir les autres photos. Mm -hmm. euh, donc, le lieu du mariage, là, on est arrivé, musique à fond. Alors, pour la petite histoire, euh, on avait choisi comme hymne de mariage, donc un peu une musique à mettre à plein de moments, euh, Sara Perchettiamo, pardon pour euh, l'accent euh, italien. Mm -hmm. Donc, il y a une musique hyper kitsch, mais forcément... Pour on la Tiamo, les... on Z connaît tous. Sara Perchettiamo. Ah, d'accord. Voilà. Bon, du coup, quand j'ai dit ça aux Italiens, je l'ai vu faire des grands yeux. Je pense que c'est l'équivalent du lac du Connemara là-bas. Ah oui. Euh, mais en fait, je leur ai dit, bah oui, mais une musique italienne qui est connue en France, c'est forcément, euh, voilà, quelque chose de très, très commercial. Donc, on est arrivé là-dessus, les gens se sont mis debout sur les chaises à table, enfin. Euh, Tous euh, italiens voilà. d'un coup. Voilà, tout, tout le monde parlait italien d'un coup, il n'y avait aucun problème, là, le yaourt, ça se fait bien. Euh petite chose qu'on a oublié de faire je regrette un peu mais bon les gens s'en sont pas rendu compte mais je m'en suis rendu compte moi après on n'a pas fait de discours pour remercier les gens d'être là petite, euh, petit clin d'œil, si on devait changer quelque chose je pense qu'on le ferait à ce moment là
0: il y en avait un qui était prévu ou c'est juste que vous avez zappé oh, et sur le coup, euh, à autre chose on okay. a
1: complètement zappé tout court mmh. donc euh, on n'avait même pas prévu euh, alors on l'a fait le vendredi et on en a fait un le dimanche mais c'est vrai que le samedi on a zappé <rire> et là à ce moment là donc on est euh, on a dansé un peu on est allé voir toutes les tables on avait choisi du coup que deux de table manquée tout en longueur et une petite table d'enfants euh,
0: en parallèle. Ça, c'est pratique. Au final, c'est. Alors, tu pensais
1: Alors, moi, j'ai trouvé ça génial. Euh, les gens... Alors, pareil, dans ma famille, au début, table banquée, pourquoi C'est pas pratique, il faut des tables rondes, etc. Donc, j'ai fait plaisir à ma maman, j'ai mis des tables rondes au mariage civil, mais là, on a fait deux tables banquées, et les gens, au final, ont trouvé ça très sympa. La petite chose que ça change, c'est que euh, pour les plans de table, il faut vraiment réfléchir en avançant deux par deux, par deux, par deux, etc. Mmh. Parce que finalement, on parle avec moins de monde sur une table banquée, je pense, que sur une table ronde. Au mieux, on parle aux cinq personnes qui sont autour. Mais après, du coup, ça fait plus loin. Qui plus est, on avait un nouveau groupe live qui était là à ce moment-là aussi, qui a mis une ambiance absolument incroyable. Et du coup, on s'entendait quand même pas beaucoup. D'accord. Voilà. Mais bon, c'était... Enfin, les légendes se sont pas pleins, Mais euh... mais tu clairement... vraiment euh...
0: avec ton voisin. Côte -côte. Voilà, on parle
1: avec les gens qui sont proches, mmh. clairement. D'accord. Pareil... Euh... Alors je, je voulais absolument des des vases un peu médicis anciens etc mais il y en avait quand même un sur deux qui était un peu haut donc quand on est grande comme moi on avait du mal à voir les gens qui enfin ce qui se passait en face donc peut-être effectivement faire un tout petit peu plus bas mais en même temps c'est moi qui ai demandé des fleurs qui partent vraiment en mode jardin sauvage donc un peu enfoui donc forcément ça part en hauteur mmh. euh, mais c'est les petites choses les petites choses à savoir et pourtant on m'avait prévenu, parce que j'avais une amie euh, où les gens en fait, avaient enlevé les vases de fleurs pour les mettre sur le côté pour ah pouvoir ouais. se voir sur des tables rondes, et je sais qu'elle avait mal vécu. Bon, là, les... Je ne crois pas que les gens l'aient enlevé, mais euh, c'est vrai qu'en termes de hauteur, on était un tout petit peu limite. Donc je pense que c'est quelque chose auquel il mmh. faut penser euh, un peu plus que nous en amont.
0: Tu avais quoi d'autre sur tes tables Des éléments de déco des Alors, on, de tables, avait, marque -place euh,
1: on avait marque-place, du coup, avec des rubans. On avait un rondin de bois sur les assiettes, d'ailleurs. Jusqu'au dernier moment, je n'étais pas sûre de les garder, mais au final, j'ai bien fait.
0: Il, il y avait quoi sur le rondin
1: il y avait, sur les rondins, il y avait une assiette euh, de, de réception, qui était une assiette faite à la main blanche avec un bord doré, à l'italienne, vraiment en, en poterie, qui était très jolie. On avait choisi des couverts anciens euh, cuivrés, des verres euh, effet cristal, euh, avec différentes hauteurs et euh, trois verres. Ça, c'était fourni par le lieu Ça, c'était fourni par le lieu. On pouvait choisir ils avaient pas mal de choix et, euh, et des, des choix de bon goût, donc euh, c'était assez facile de choisir. Enfin, tout était assez joli. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre On avait dans des petits sachets euh, en plastique des, des petits pains italiens avec plein de saveurs mmh. et euh, les bouteilles d'huile d'olive en cadeau. Très bien. Ah si, et on avait aussi des enveloppes qui à la base devaient contenir des photos euh, souvenirs avec chaque invité et un des deux mariés. On a oublié les photos du à coup, la maison, une enveloppe chacun. Ben, du coup il y avait juste une enveloppe vide <rire> les gens me disent mais ça sert à quoi, c'est pour l'urne non non c'est pas du tout et pour elles étaient imprimées
0: en plus la
1: honte, oui tout était imprimé, voilà. tout était resté à la maison mais pareil pour la petite histoire on avait aussi oublié les marques places. et heureusement ils se sont rendu compte au tout début du vin d'honneur donc un copain a fait aller-retour à la maison pour aller les récupérer bon voilà je suis assez tête en l'air donc c'est un, le... un peu le problème <rire> mais euh, voilà un petit peu sur la table
0: c'est ça au niveau traiteur est-ce que tu as des choses à nous raconter c'était génial <rire> T'as eu, eu, temps de de manger, ton, Là, eu le temps de manger, finalement, ton repas Là, j'ai eu le temps. Le
1: repas, c'est vraiment le moment où j'ai réussi à me poser, en fait. Et euh, à, à me poser pour la première fois, et à m'arrêter un peu, et regarder ce qui se passait autour pour essayer de m'en imprégner un maximum. Les mariés le disent beaucoup, et je pense que c'est très vrai. J'ai réussi à le faire qu'à ce moment-là. Je n'ai pas réussi à le faire avant. Mais vraiment, le, le fait de s'arrêter, de regarder mon mari, et qu'on regarde autour, et qu'on se dit... Euh... Mmh. On y, est quoi, on y est, on le fait, c'est incroyable, c'est encore plus beau que tout ce qu'on avait imaginé, parce que clairement, on avait euh, on avait déjà la barre très haute dans notre esprit, mais alors là, du coup, c'était encore plus beau en vrai. Et puis surtout de réaliser que ça y est, quoi, vous y est étiez ça, après tout ce qui s'est passé. On y est, les... on le fait... Euh après alors sur la partie traiteur du coup, on n'avait pas voulu d'entrer une fois à table parce que les mariages italiens un vrai mariage italien c'est un mariage où on reste 6-7 heures à table mmh. ce qu'on ne voulait pas du tout vu Mais que on feu. devait terminer <rire> à minuit donc ça ne marchait pas du tout et on avait quand même fait un énorme vin d'honneur donc après on a quand même respecté les menus italiens avec le primi et le secondi donc le premier plat c'est toujours un plat de pâtes mmh. donc là on avait fait des, des pâtes à la Vangolée, donc avec mmh, des, des, des ah frémères, là là. etc parce que c'est mon plat <rire> favori italien euh, le deuxième plat, c'est toujours un risotto. Donc là, on avait fait euh, un risotto euh, à base d'asperges et speck.
0: Mmh.
1: Et euh, après, il y avait un plat de viande. Et je ne sais plus ce que c'était. C'était un veau avec un soufflet parmesan prosciutto de mémoire. Mmh. Euh, bon, là, moi, arrivé au moment du plat, déjà, je n'ai rien plus avaler tellement c'était copieux en amont. Et ce que j'ai adoré, mais ça, les gens nous m'ont dit qu'après, en fait, c'est qu'on n'avait pas du tout prévu le coup pour les gens qui étaient allergiques, etc. On avait essayé de faire pour le plus grand nombre. Mais euh, typiquement, moi, j'ai une de mes collègues qui est allergique sur beaucoup d'aliments. Okay. Et en fait, qui dès le début leur a dit Vous inquiétez pas, j'ai beaucoup mangé au vin d'honneur, il n'y a pas besoin de me servir. Et en fait, dans la seconde, ils sont partis recuisiner que pour elle, en fonction de ses allergies, etc. Et ça pour plein de monde. Donc euh, vraiment, on a été ébahis par un niveau de réactivité euh, assez incroyable. Et on n'a jamais attendu plus de 15 minutes pour avoir les plats. Mmh. Et ça, c'était euh, quelque chose hyper important pour nous. Et on leur avait dit, ils nous avaient dit, vous inquiétez pas, c'est notre spécialité, il n'y aura jamais d'attente. Bon, c'est toujours pareil, on demande toujours de voir. Et c'est vraiment ça, les gens nous ont tous dit, tous nos invités nous ont dit, on n'a jamais vu un mariage où tout s'enchaînait aussi vite, sans qu'il y, qu y ait de moment off.
0: — C'est le traiteur qui était référencé Vous
1: en aviez plusieurs ?— C'est le lieu du mariage. Je... Alors, en Italie, quand on réserve un lieu, il y a forcément le traiteur avec. — Mais c'est un seul traiteur. — C'est ça. On ne peut pas choisir. En mmh. fait, c'est vraiment une prestation globale. Il y a même en général la prestation de vaisselle, mobilier, euh, traiteur, alcool. alcool aussi, C'est toujours géré par les lieux, sauf si on décide d'avoir des choses en particulier. Donc, il y a vraiment un côté assez clé en main qui est peut-être plus facile, je pense, qu'en France, mmh. où déjà, de base, on est vraiment sur... Euh, bah, presque toute la coordination du mariage est gérée par le lieu qui vous reçoit. Donc, c'est hyper agréable. Et d'un point de vue financier, c'est hyper intéressant.
0: Mmh. Et vous aviez pu faire des dégustations, quand même ou... Non.
1: Les <rire> yeux fermés. D'accord. <rire> voilà. Euh, on de... Quand on devait aller faire les dégustations, nos vols avaient été annulés en amont euh, sur un des... Je ne sais plus. Peut-être le premier ou le deuxième confinement donc, euh, on a fait confiance, on nous a dit que c'était excellent, on a dit euh, bon On avait juste demandé à goûter le vin parce qu'on est un peu exigeant et euh, du coup, on a modifié un petit peu le vin. Mm -hmm. Mais euh, c'est tout. Après Très tout bien. le reste, on était vraiment en mode lâcher prise à nouveau. Super. Et pour euh, le dessert Et pour le dessert, alors du coup, donc, on, on a fait le repas, on avait demandé au groupe de musique de faire danser les gens pendant tout le repas. donc... Euh, à 21h, on a des vidéos où les gens dansent dans ce boîte de nuit comme jamais, euh, en attendant le deuxième plat, etc. C'était euh, hyper chouette. Et du coup, après, on a fait le jeté de bouquet. C'est mm -hmm. du pas de bêtises. Chose qu'on a failli oublier de faire. Euh, le jeté de bouquet, on est revenu pour danser et pour manger le plat. Et ensuite, on a enchaîné euh, sur euh, l'ouverture de bal. D'accord. L'ouverture de balle, c'est toute une poésie. Je pense que ça a été le, le, la bête noire de mon mari euh, qui déteste danser. Moi, j'ai 20 ans de danse dans les jambes, donc je lui avais dit concrètement, mon ouverture de balle, je l'ai encore plus rêvée que mon mariage, mm -hmm. donc je n'ai pas le choix, donc <rire> je lui avais un peu forcé la main. On a pris quelques cours à Paris, il a annulé les derniers cours... Bah, clairement, jusqu'à une semaine avant le mariage, je pensais qu'on ne ferait finalement pas la danse. C'était quoi comme style euh, C'était un American Smooth, donc un, un mélange de, de foxtrot euh, et de rumba majoritairement.
0: Ouais, c'est pas juste portées, la petite euh... valse euh, que ah, tu non, lui non. demandais
1: là. Ah non, non <rire> je ai vraiment demandé jusqu'au bout. <rire> Très bien. En disant, euh, c'est tout ce que je te demande pour le mariage. Donc euh, <rire> quelques jours avant le mariage, quand on avait nos amis. Il nous a fait un numéro en disant « Non, mais de toute l'organisation du mariage, c'est ce que j'ai moins aimé faire, je, je ne t'ai demandé que ça. »« Oui, mais si j'avais su, j'aurais fait autre chose. »« Ah oui, mais du coup, après coup, je veux ma danse. » Et euh, trois jours avant, je lui ai mis la pression en disant « Écoute, de toute façon, on arrête de parler de la danse, on n'a jamais pu la réviser, les deux derniers cours, tu n'as pas voulu les faire. » on la fera pas cette danse, donc on abandonne, euh, ça me blesse plus qu'autre chose d'en parler, alors forcément... Et puis, le
0: mariage, boum, tu peux... Voilà,
1: <rire> forcément, évidemment, ça lui a mis la pression, du coup le lendemain il m'a dit « bon viens, on se réveille, on va répéter la danse », parce qu'il voulait pas que je sois déçue, et euh, il a essayé de pas trop boire avant, je, je sais qu'il avait une pression pas possible, il arrêtait pas de dire « je suis sous pression, je suis sous pression mmh. », et en gros une fois la danse passée, il a soufflé. Euh, donc on est arrivé, on a fait notre ouverture de bal, euh, il a assuré comme jamais, il a été euh, vraiment un excellent partenaire, ça a été un très très beau moment, il a reconnu après coup et est venu me remercier en disant, bon je reconnais, t'as bien fait quand même de me ah, penser. Super. <rire> donc un chouette moment, on avait mis des, des, euh, des cierges magiques mm -hmm. à ce moment-là, euh, assez longs, qui duraient pendant 7 minutes, donc euh, J'espère, on a eu le défaut peut-être de s'ouvrir un peu trop au niveau des, des gens. Je pense qu'ils n'étaient pas assez proches de nous pour les photos. Mm -hmm. mais, euh, mais les gens enfin, ont adoré l'adorance. Donc c'était un très très beau moment. Et le gâteau. Donc le gâteau, pareil, on avait choisi sans déguster. On était parti sur un gâteau à la mangue, en, en énorme wedding cake. Euh, on ne s'attendait pas d'ailleurs à ce qu'il soit aussi gros. Ça a été un peu une des surprises. Et du coup, on avait fait ça encore dans un autre spot qu'ils ont allumé juste au moment du gâteau. Donc que les gens n'ont pas vu avant avec des, des lumières. Qui tombait du plafond, enfin du plafond de l'arbre, euh, des fleurs, une table ancienne, etc. Un saxophoniste euh, oh là là. à ce moment-là. Bon, la musique, super, ça avait hein. l'air dingue. Hein ah oui, oui. Bah, la musique, ça a été un, un de nos plus gros budgets, mais alors c'était génial. Combien de personnes avez-vous vraiment... avez eu au total depuis la violoniste Alors on a eu la violoniste à la, à la cérémonie, on a eu trois personnes pour le vin d'honneur, on a eu trois personnes de plus pour le repas, plus le, violon... plus le saxophoniste euh, pour ah. le gâteau et la soirée. Très enfin, la bien. soirée l'heure qui restait, mmh. mais bon on a eu donc le vrai wedding cake, après en plus il y avait tout un ensemble de desserts que je n'ai pas vu euh, mais euh, il paraît très bon de, euh, de desserts, il y avait des gaufres à la crème et à la glace aux framboises etc, enfin il y avait beaucoup de choses il y avait, euh, pareil on n'était même pas au courant que ça, ça y serait un énorme stand de spiritueux italiens avec ah. du limoncello maison euh, de la, euh, la nocciolata un, euh, enfin, voilà, des, des alcools à base de noisettes qui mmh. ont du Nutella, enfin très très bon tout ça
0: ça t'a goûté euh, Oui, ça, ça j'ai goûté. Ça, ah, oui, non,
1: ça, quand même, quand même, ça a quand même... J'ai goûté quand même le wedding cake qui était très très bon, très mm -hmm. très bon, très frais. Ah. Et du coup après, on a dansé. Alors il y a eu un petit quoi au moment de la, enfin, la musique parce que du coup le groupe devait partir. Et on avait une petite heure qui restait. Donc euh, on a trouvé un câble et on a mis de la musique à fond pour, pour terminer. Enfin, Peut-être même chose qui restait une demi-heure. Donc là, ça a été à coup de musique très efficace, du coup d'ouro, des, euh, mmh. des choses pour être sûr de faire danser tout le monde. Et ensuite, chacun est reparti. À minuit pile, maison. tout le monde est parti minuit pile. Vraiment ah ouais. pile. De toute façon, il y avait tous les taxis qui attendaient devant. Euh, tout le monde avait pris des Uber. Alors après, il y a eu des très belles histoires après qu'on a apprises. Euh, par exemple, j'ai certains de mes collaborateurs qui étaient, enfin, collègues qui étaient euh, dans un hôtel à proximité, qui avaient vraiment sympathisé c'était le seul client de l'hôtel le propriétaire leur avait dit, mais attendez, je vais vous amener sur votre lieu, comme ça vous n'avez pas appelé de taxi donc très gentil déjà de base, et je viens vous chercher euh, le soir, il est arrivé musique à fond dans la voiture, ils sont ensuite passés dans un bar copain où ils ont récupéré de la sono, ils ont fait une fiesta dans l'hôtel ensuite mm -hmm. à 5 avec euh, l'italien <rire> enfin voilà, il y, y a eu des belles, il euh, y, y a vraiment eu des belles histoires, et après dans les on est quand même pas mal à avoir suivi dans notre maison où on a essayé de pas remettre trop de musique parce que déjà la veille les voisins s'étaient plaints mais ils ont eu tous la gentillesse de ne pas se plaindre aux policiers voilà donc pareil comme le mariage était 100% illégal euh, je me enfin mar je marchais dans la rue du village j'étais en robe de mariée euh, et les italiens ah là, se dur, sont hein. arrêtés pour nous féliciter au final enfin je, je pense quand même et c'est là où je remercie on est allé voir les voisins le lendemain Déjà le, le samedi, quand on les a croisés en rentrant du lieu du mariage entre minuit, moi en robe de mariée, on croise les voisins, et on savait que la veille on avait mis de la musique beaucoup trop forte, beaucoup trop longtemps, jusqu'à 4h du matin, on les croise, on dit « est-ce que ça va, on n'a pas fait trop de bruit », ils disent « bah si, franchement, parce qu'en fait ça fait boum boum boum, euh, bon c'est comme ça, pas de soucis, félicitations, on voit mmh. que vous venez de vous marier, euh, voilà, c'est un beau moment et tout ». Le samedi soir après le mariage, on rentre, on essaye de gérer un peu la musique pour que, mais bon, il y a toujours quelqu'un qui met la musique trop fort, évidemment. Donc là, on se dit, on est déjà moins nombreux, on est 40. Si jamais il y a des, si jamais il y a un contrôle, ça nous coûte pas cher. 340.
0: Fois 400.
1: Fois 400. Ouais, 400 non, ça, ça faisait déjà beaucoup de mmh. monde, hein, quand même, en termes d'amende. Mais la maison était Tellement grande, on avait dit s'il y a un contrôle, on se disperse tous. Euh, C'était vraiment fait pour. Qu'ils n'en trouvent que deux ou je... trois et max. <rire> oui, c'est ça, comme ça, il y en a deux ou trois, c'est bon. Ouais. Hein, parce qu'on avait quand même appelé les, les carabinieros euh, en amont, mm -hmm. en leur expliquant on dit, bah voilà, est-ce qu'on a le droit de faire une fête Non, c'est pas possible. j'y mets mais nous, dans notre maison, on est 38. On a loué une maison à 38. Donc forcément, mais, il me dit, ben bah, même là, vous n'avez pas le droit de faire la fête. Il me dit, mais, que si... Non, Même si on est dans mm -hmm. les gens qui avaient. Il me dit, oui, je sais, c'est pas logique. Il me dit, maintenant, en gros, euh, si vous avez un contrôle, ça dépend s'il est sympa ou pas. C'est pour ça qu'on n'avait quand même pas trop voulu le jouer. Moi, le soir du mariage, à 4h du matin, j'étais euh, sèche, je m'endormais assise, donc les amis m'ont dit, bon, allez vous coucher tous les deux, voilà, donc on est parti dormir. Le lendemain matin, je me réveille à 9h du matin, je vois 12 messages de la propriétaire de la maison, qui pour la première fois était pas très agréable, alors que c'était vraiment un amour normalement, et qui là me dit, vous avez abusé la musique jusqu'à 8h du matin, euh, j'ai eu 12 appels de Il tous les jours <rire> Et là, je suis en mode, je suis désolée, mais je me réveille juste, je suis confuse, on a demandé aux gens, et en plus... Elle avait, dans la prestation de la maison qui était très haut de gamme, il y avait le jardinier qui venait tous les matins pour nettoyer les piscines, nous vider tout le verre des fiestas de la veille et tout, enfin, adorable. Et là, nos amis n'ont rien trouvé de mieux que tous de dormir sur les transats au bord de la piscine avec les couvertures et tout. Donc forcément, la propriétaire a cru qu'on avait invité en plus, peut-être 20 ah personnes ouais. en plus dans la maison. Enfin, petit moment de malaise le matin... Euh, pour autant, elle m'appelle, euh, j'arrive à la calmer, j'écoutais, je suis désolée. Elle me dit, par contre, juste, ils ont été gentils, ils n'ont pas appelé les policiers, mais recommencez pas aujourd'hui. On dit, non, non, aujourd'hui, on part à la plage, ne mm. vous inquiétez pas, on ne sera pas là. Euh, on est allé s'excuser auprès des voisins ensuite, et c'est vrai que je suis arrivée le matin, tout le monde dormait dehors. Je mais qu'est-ce qui mm. vous est passé par la tête bah, On était bien, on a dansé jusqu'à 8h du matin, on s'est posé à la piscine, on s'est endormi, et un des copains est parti chercher des couvertures pour tout le monde, pour qu'ils n'aient pas froid. Donc, pour bon, les petites anecdotes comme ça. Mm. Euh, des copains qui ont voulu profiter jusqu'au bout de la nuit. Hum, voilà un petit peu. Et qu est du coup, qu le lendemain, le dimanche Et Du coup, le dimanche. Donc, on se retrouve sur une plage qu'on ne connaissait pas, alors qui était très bien. Maintenant, elle n'était pas du tout à la hauteur de ce qu'on devait avoir. Donc, pour le coup, nous, c'est un peu notre seule petite déception. Mais les gens ont adoré. Donc, bon, ce n'est pas, pas bien grave. Mais c'est juste que, du coup, alors déjà, l'eau était beaucoup moins belle. On n'était pas dans la partie lagon. Et la, la déco, c'était euh, vraiment plutôt très chic, très blanc, très euh, très D'accord. L'autre, c'était plutôt de la déco balinaise et tout. Donc c'est un peu différent en termes d'ambiance. Pour autant, il paraît que c'était très bon. Moi, j'ai complètement oublié de manger, mais il paraît que c'était excellent. Euh, nos amis se sont chauffés. Euh, ça, ça a commencé. Euh, à partir en magnum de champagne dans tous les sens, etc. Enfin, une vraie vraie grosse fiesta. C'est ce que les gens nous ont dit après coup en disant, bah, on avait fait que des brunchs de mariage et là c'était quand même hyper cool parce que c'était vraiment une journée complète de A à Z. D'ailleurs, on a même mangé sur le. Alors certains sont partis parce qu'ils avaient leur avion tôt le lendemain, mais sinon les autres, on était encore, je pense, une bonne quarantaine à manger sur la plage le soir directement. On est partis un peu éméché, mais bon, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas trop de contrôle d'alcoolémie mmh. en Italie, euh, mais voilà, du coup, à nouveau, plat italien, musique, photographe, saxo, euh, DJ, la seule chose, c'est que le, le DJ était un peu loin de la plage, et du coup, il n'y avait, avait pas la musique assez forte pour que ça puisse se lancer vraiment en soirée, enfin, en soirée, mmh. <rire> en soirée dansante en pleine journée, mais comme l'autre plage où on devait aller à la base, mais bon, c'était quand même très bien Petit micmac à la fin, on payé parce que finalement, ils n'avaient pas compris qu'en fait, euh, le prix, c'était ça, et nous, on euh, ne voulait pas payer plus, parce qu'on a dit, non, non, le deal, c'était que vous fassiez au même prix que l'autre lieu, donc, voilà, il a fallu euh, un petit peu dire, bah non, si vous continuez comme ça, on part sans payer, donc, euh, fin, mmh. fin de journée, un peu plus, en disant, finalement, ils sont quand même un peu italiens dans l'image qu'on peut en avoir, mmh. mais euh, au final, ça s'est très, très bien passé, on n'a pas eu à payer plus cher, et... Euh... Et, et c'était très chouette. Et pour le coup, c'est aussi ce qu'on leur a dit. On dit « Tout le monde a tellement consommé que, que voilà, la journée était, je pense, mmh. très rentable
0: ». L'idée pour ce lieu, c'est que vous payiez la, ré, la privatisation et ensuite chacun réglait Alors, ses consos on, on, payait,
1: on payait pas la privatisation, mais dans les faits, on a réservé une, euh, 90 transats euh, ou gros beds Donc du coup, on avait quand même quasiment la moitié de la plage pour nous. Et on avait pris en charge la nourriture et une partie de l'alcool. Ça avait été d'ailleurs un des gros sujets en amont, c'était est-ce qu'on prend en charge l'alcool ou pas le dimanche, en disant que déjà on prend tout le vendredi, tout le samedi, mmh. et du coup le dimanche. Donc on a fait un peu un une petite enquête au niveau de nos amis, en disant est-ce que ça vous choque, est-ce que ça vous choque pas, qu'est-ce qu'il faut mettre, en même temps on ne voulait pas mettre d'open bar parce qu'on connaît un peu trop nos, nos énergumènes d'amis, mm -hmm. nous les premiers, donc euh, du coup à la fin on avait tranché en disant, alors je sais plus, je crois qu'on a pris une, une vingtaine de bouteilles de rosé, je crois, peut-être même une trentaine, plus, euh, voilà, plus la nourriture et les gens ont ensuite
0: repris des cocktails en plus, etc. Pour les photobus, qu'est-ce que tu avais prévu Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure.
1: Oui, alors on avait prévu deux photobus, vu qu'on changeait de lieu au fur et à mesure. Le premier, donc pendant le 20 d'honneur, c'était une énorme balançoire où on pouvait être assis, je dirais, à 6 ou 8 personnes dessus, qu'on avait entièrement fait fleurir, donc euh, sur les, on va dire, les cordes, bon mm -hmm. là c'est du métal hein, quand même pour que ce soit plus solide, euh, qui monte jusqu'aux arbres, donc là il y a un gros travail de fleurs qui a été fait. Et de lumière. Et la
0: balançoire en elle-même, elle était déjà dans le lieu. Hein, oui, elle était okay. déjà
1: dans le lieu, c'est ça. C'est juste qu'on avait demandé de la fleurir en plus, et ça fait partie des petites surprises. Euh, de... Enfin, surprises. Donc, on avait demandé un peu en last minute à notre fleuriste, dans le sens où on était beaucoup moins d'invités que prévu euh, mm -hmm. avec la pandémie, etc. Du coup, je lui ai dit, euh, moi, je ne veux pas forcément vous payer moins cher, mais est-ce que vous pouvez en plus nous fleurir ça, et en plus, et en plus, et je lui ai rajouté un peu des tout doux comme ça euh, au, au, en dernière minute donc, le premier photoboost qui est vraiment celui où on a euh, la moitié des photos des invités. Et après, un deuxième plutôt au moment du gâteau et de la soirée dansante euh, où là, c'était un, un canapé euh, blanc avec un, les deux arches qu'ils on récupéré de enfin, qu ont récupérées de la cérémonie qu'ils ont remplacées à ce moment-là et un gros euh, néon euh, qu'on avait fait sur mesure euh, au milieu avec marqué Amore, bon, l'amour mm -hmm. en, en italien. Donc, ça, c'était les deux photobooths. Et après, si on veut rentrer un peu plus dans la décoration euh, et sur la partie euh, fleuriste, donc on est passé par un fleuriste qui s'appelle Rollo Fiori, euh, dont j'adorais le travail, qui à la base était complet, évidemment, jusqu'à ce qu'on en parle à notre wedding planner et qu'elle passe un appel et mm -hmm. que là, ils nous disent « mais évidemment, il n'y a aucun problème ». C'est aussi l'intérêt, euh, quand on passe à l'étranger, euh, d'avoir des, des interlocuteurs pour nous avoir certains prestataires qui sont tout le temps pris d'assaut. Le cahier des charges, c'était beaucoup de fleurs, c'était pas du tout des fleurs de manière structurée, c'était des couleurs sur du rose pâle et du vert pâle principalement, aussi bien pour la cérémonie que pour tout le reste de, de la soirée et des différents spots, donc du coup, effectivement, ça a été quelqu'un qui a fait un travail exceptionnel, mais je crois que le matin, rien que pour l'installation, ils étaient cinq, donc ouais. euh, c'était un mariage très fleuri. Alors les fleurs sont souvent, je pense, un très gros spot dans l'organisation du mariage. Nous, ça l'était clairement, mais parce que depuis le début, on s'était dit qu'on voulait un mariage très fleuri, un peu comme on les voit sur, euh, sur Internet. Donc, on savait qu'on dépenserait beaucoup d'argent euh, là-dedans.
0: as une idée du budget total fleur
1: euh, bah, oui, oui, je le sais. C'était 2600 euros. Okay. Donc, voilà.
0: Et là-dessus, les gros éléments, c'était quoi Il y avait l'arche alors Il y avait trois arches, du trois coup. Arches, ouais.
1: euh, il y avait les deux arches de la cérémonie plus euh, la grosse de l'entrée. Mm -hmm. Il y avait des grosses compositions au sol, et là, je crois qu'il y en avait 9 ou 10 pour la cérémonie le, long, le des... long de l'allée. Il y avait euh, la balançoire qui était fleurie, il y avait le, Comment on appelle ça le plan de table, mm -hmm. le, ta... enfin, le tableau de mariage. Ensuite, sur les tables sur, Alors, sur les tables, effectivement, voilà, tout en long, dans des vases Médicis. Et pour ce prix-là, ils nous avaient aussi loué les, les bougeoirs.
0: Mm -hmm.
1: Après, il y avait des compositions devant chaque table aussi au sol, plus le gâteau, composition au sol aussi devant le gâteau. Et euh,
0: voilà. À chaque fois, c'est des nouvelles compos, elles ont pas... Alors
1: non, celle pour le gâteau, j'avais dit de réutiliser une des compos de la cérémonie laïque. Ouais. Le, le plus gros fleuri était à la cérémonie et après, on a réutilisé typiquement pour l'arche du deuxième photobooth, c'était celle de la cérémonie qu'ils ont réussi à accrocher. Je ne sais pas trop comment. Tout le monde me demande d'ailleurs comment on a accroché le néon sur les fleurs. Je n'en sais rien du tout, mais je poserai la question.
0: Très bien. On n'a pas parlé aussi des prestataires, tout ce qui est images, photos, vidéos. Comment tu les as trouvés et euh, à quel point tu as hâte de voir les images <rire> Je suis très impatiente.
1: Alors, le, le photographe, ça a été un des premiers prestataires choisis. Euh, dès qu'on a su qu'on se mariait en Italie, il y avait deux photographes locaux que j'aimais beaucoup, dont euh, Photo donc on a choisi. Euh, alors, déjà, j'adorais leur traitement de l'image. Et même leurs photos, c'est des photos qui, en général, sont assez prises sur le vif. Et j'aimais le traitement d'image qui était plutôt en, en couleur très douce, assez pastel, euh, moins dans la partie très chaude qu'on peut beaucoup voir en ce moment. Là, euh, c'était plutôt le, le parti pris inverse, donc sur des couleurs froides. On est allé le rencontrer, c'est un, un numéro de tout ce qu'on peut imaginer, de l'italien exubérant, adorable, souriant, qui parle fort, qui parle avec les mains, enfin un coup de cœur vraiment, on a adoré le voir, il nous avait mis une patate d'enfer juste en le rencontrant à la base, euh, alors après il était arrivé en retard parce que c'était matin, qu'il était midi, qu'il dormait encore, enfin voilà, donc un vrai personnage, et en fait lui travaille avec son père, son frère et un, et un quatrième collaborateur, donc avec son père, ils sont deux sur la partie photo, et à la base on avait choisi que la, que la photo plus le photobus. Et tout le long, me restait en idée que, euh, que j'aimerais bien les vidéos. Quand on a demandé à pas mal d'amis qui s'étaient mariés en disant voilà qu'est-ce que vous referiez ou qu'est-ce que vous ne referiez pas, en général, quand on voilà quand les gens nous disaient qu'est-ce qu'on referait pas, c'est ne pas prendre de vidéos. Et, nos amis nous disaient on a tendance à oublier. Et du mmh. coup, après, on s'en rappelle que par les photos. Et euh, donc, ça me. Trotter un peu en tête jusqu'au moment où évidemment on a demandé un devis pour avoir aussi le frère de la famille qui fait les vidéos, qui en plus est multiprimé en Europe, qui a fait un travail euh, exceptionnel, et en général sur des musiques vintage, donc ça nous plaisait beaucoup. Et forcément à la fin on a dit « bon allez, y'a le là, on prend aussi la vidéo ». Donc du coup on avait cinq personnes en tout, deux photographes, deux vidéastes et euh, le monsieur du photoboost. Ah oui, euh... deux vidéastes. Ouais deux vidéastes. Alors déjà parce que comme ça ils ont pu se séparer pour ouais. euh, la préparation et euh, bah, alors c'était un peu comme les vidéos euh, comme ils travaillaient, il y avait le vidéaste qui s'occupait vraiment des détails euh, et des plans d'ambiance etc et l'autre qui s'occupait plutôt des interactions, des gens euh... donc du coup on avait cinq personnes qui nous suivaient mmh. tout le long donc on avait un peu peur de ne pas être hyper à l'aise euh, pas forcément l'habitude et au final ils étaient tellement gentils, tellement fun, tellement tout que tu les vois plus remis, au bout moment euh, t... voilà on les tu voit plus là, et... Ouais. et quand on est parti pour le coup là, à ce moment là on les revoyait quand ils nous disent là on va faire que les photos de vous deux c'est assez intimidant et pareil, il parlait par un mot d'anglais, par un mot de français. Enfin, voilà. Mais on arrivait à se comprendre avec le langage des signes. Il nous a beaucoup fait rire. Et du coup, le, le peu de photos qu'on a vu pour l'instant sont prometteuses. Donc euh, moi, j'avais un peu la crainte, mais je pense comme toute mariée, de ne pas se trouver photogénique, etc. Donc pour l'instant, le peu que j'ai vu me, me réconcilie avec l'exercice. Mais par contre, euh, ils sont très très pris. Ils font, ben, on était les premiers mariages du coup, mais à partir du 15 juin, date officielle des reprises des mariages, ils ont un mariage par jour. Ah, avec... Jusqu'à la fin de la saison, donc euh, quand je leur ai dit à quel moment on reçoit les photos, les vidéos, ils m'ont dit oula, <rire> septembre, octobre, euh, bon, voilà, on passe en train, on se dit que euh, ça nous, euh, ce sera encore plus chouette finalement avec les souvenirs qui se sont un peu estompés de mmh. revivre euh, et de redécouvrir tout ça, mais euh, des chouettes personnes.
0: La vidéo, tu sais ce que tu vas avoir hein, en longueur, c'est des teasers ou c'est... alors y a...
1: Il y a trois format. formats qu'on reçoit. Il y a un premier format, 1 à 2 minutes, je crois, pour qu'on puisse partager sur les réseaux sociaux. Il y a un format court euh, qui est assez léger à envoyer euh, par mail, qui doit faire 4 à 5 minutes. Et après, il y a un format en 40 minutes et on récupère aussi tous les rushs de tout. Mmh, c'est comme ouais. ça.
0: Donc, euh... La cérémonie en entier. Euh,
1: c'est ça. Mmh. Et du coup, les vœux de mon mari. <rire> Donc, euh... Donc voilà,
0: il y a plusieurs Qui formats. Ils sont écrits et... nulle part. Donc en fait, si tu n'as pas la vidéo, c'est les seuls que je n'ai pas.
1: Donc là, je leur ai vraiment dit, ai dit au pire, vous m'enregistrez au moins le son, mais vous me laissez le son quelque part ouais. pour que je puisse le, le mettre dans le reste du, du mmh. livret.
0: Est-ce qu'on peut faire un focus sur euh, la robe oui! Déjà, euh, <rire> à partir de quand tu as commencé à chercher la robe?
1: Au tout début, donc deux ans avant le mariage, au bas Est-ce euh... que tu savais ce que
0: tu voulais tout de suite ou est-ce que tu t'es laissé guider quand même et fait plein d'essayages différents?
1: Alors, j'avais une idée de ce que je voulais précise. J'ai quand même fait beaucoup, beaucoup d'essayages. En fait, on les a commencés assez tôt parce que ma maman, dans le sud de la France, donc euh, au mois d'août, il y a deux ans, euh, je lui ai dit, bah, on va aller faire des premiers essayages. Alors, il faut savoir que le mois d'août, ce n'est pas du tout la bonne saison pour essayer les robes de mariée. En général, les boutiques sont soit fermées, soit n'ont pas les nouvelles collections. Mais il euh, y avait un, un créateur que j'aime beaucoup, euh, espagnol. Donc j'ai dit à ma maman, allez, go. C'est quoi euh... le nom Herreras, euh, je ne sais plus son prénom. Du coup, il y avait un créateur espagnol qui était en race campagne à une heure de Barcelone. Et ma maman, habitant dans le Sud, on s'est fait un aller-retour sur la journée... Euh... 4 heures de route. Mmh. Euh, donc, pour le premier essayage, j'ai voulu qu'il y ait ma maman avec moi, qui est ma marraine, qui est un peu ma grand-mère de cœur, et ma fille. Donc, on est partis euh, toutes les quatre euh, en grosse mission en Espagne, dans un village où on était perdu, il n'y avait pas de boutique, on ne comprenait pas, et en fait, c'était directement dans l'atelier de créateur. Un très bel essayage des matières incroyables, euh, beaucoup, de, beaucoup de, robes avec un peu de volume quand même, moi qui n'en voulais pas, mais en tout cas sans le, sans le travail de jupon, mais euh, beaucoup de tulle et beaucoup de plumetique, et une matière que j'adore. Mmh. D'ailleurs, au final, il y en a dans ma, dans la robe choisie. Donc, très bel essayage. Maintenant, des robes assez chères, un peu plus dans les tarifs parisiens. Je crois que la, la robe euh, que j'aimais beaucoup était entre... Enfin, les, les différentes robes étaient entre 2008 et euh, 3500 euros, ce qui, mm -hmm. pour le coup, est vraiment au-delà du budget que, que je pouvais y allouer, euh, même si mes parents, bah, mes parents voulaient m'offrir la robe, mais je savais qu'ils ne pourraient pas suivre sur, sur ces prix-là. Pour autant, euh, ma maman me disait « on ne sait jamais » on va quand même faire l'essayage, parce que ça lui tenait à cœur d'être là pour les premiers essayages, dans le sens où elle savait qu'à Paris, elle ne pourrait pas être là pour tous. Donc, premier essayage en Espagne, deuxième essayage à Montpellier, chez Olympe, euh, qui est une mm -hmm. des, 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 des franchises. Euh, bel essayage aussi, moins de coups de cœur, moins de crush, mais, euh, mais c'était assez chouette. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des essayages partout. Pourquoi Parce que j'avais un créateur qui s'appelle Divine Atelier, chez qui j'ai finalement pris ma robe, euh, que je connais depuis peut-être cinq ans, qui me fait rêver depuis 5 ans, mais qui est en Roumanie. Donc à la base, je n'avais pas du tout prévu d'aller en Roumanie chercher ma robe, donc je n'ai eu de cesse que de faire des essayages, et j'avais toujours ce créateur qui me trottait en tête. Donc j'ai fait des essayages à Lyon, à Bordeaux, à Lille, partout c'était l'occasion de toute façon dès que j'allais voir des copines de faire des essayages euh, Paris je les compte même plus chez euh, chez Rimarodaki chez Fabienne Alagama qui n'est d'ailleurs pas une très belle expérience euh, ah chez... toi non plus. Ah, oui toi aussi <rire> ouais. ah moi c'est le pire essayage fait alors que j'ai plein d'amis qui se sont mariés en Fabienne Alagama je pense que je suis très mal tombée sur mmh. la vendeuse mais, euh... mais du coup voilà euh, c'est le seul essayage qui m'a laissé un petit goût amer et euh, dans des multi-marques chez Oscarlette mmh. aussi je crois La Nation La Nation c'est ça à euh... Harpe Paris. Enfin, vraiment, j'ai mm. fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'essayages. Euh, un peu trop. On dit toujours qu'il ne faut pas en faire trop, sinon c'est comme vrai? sentir trop de parfum. On se perd un peu dans ce qu'on veut et j'étais vraiment, euh... vraiment là-dedans. J'ai eu plusieurs petits coups de cœur. J'ai eu un gros coup de cœur pour le coup chez Fabienne Alagama. Euh... Mais la robe était. Euh... Enfin, j'avais déjà donné un budget qui était très au-dessus de mon budget. Je crois que j'avais dû dire 3500. Elle me proposait une robe à 7000. Enfin, tout. Ouais, bon, ouais. Grande déception, euh, même si elle était très jolie évidemment, et euh, du coup il me continue à me rester cette, cet atelier en tête que je continue à suivre sur Instagram et qui un jour publie, on fait une vente des modèles témoins, euh, moins 50% sur tous les modèles témoins qu'on arrête. C'était le mois d'après, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit on prend des billets, on va en Roumanie, au pire on se fait un week-end fille. Et on verra bien. Alors là déjà, euh, pour ma famille, je faisais un mariage à l'étranger, ça s'était <rire> jamais eu dans ma famille. On faisait un essayage à l'étranger, c'était complètement... On avait déjà fait l'Espagne, mais là, il fallait prendre l'avion, c'était un peu improbable.
0: Sachant tout ce qui allait arriver après Covid et Ben C'est ça, mais bon,
1: la, la rigueur, à ce moment-là, on était naïfs, parce mmh. que je pense que sinon, je, pour le coup, j'aurais été craintive, je ne l'aurais pas fait. Mais euh, donc, euh, qu'à cela ne tienne, on part avec ma maman en Roumanie, c'était génial, on a pu profiter d'un week-end que toutes les deux, C'était longtemps. Enfin, ça faisait très longtemps que c'était n'était pas arrivé. On se retrouve à Bucarest. à Bucarest, ça va, heureusement c'est bien placé, ouais. parce qu'ils ont un atelier après, euh, et euh, une autre boutique qui a quand même 3 heures de route de Bucarest, mais euh, heureusement là c'était pratique, on se retrouve dans cet atelier, j'aime tout ce qu'ils font littéralement en photo, alors j'avais pu... eu la chance d'essayer, ils vendaient 3 ou 4 modèles au bon marché à l'époque, alors c'était pas les modèles que je voulais, mais ça m'avait permis de voir que la qualité était incroyable, parce que je me posais quand même un peu des questions par rapport au prix, alors... Au bon marché, les robes étaient à 3500 euros. Ouais. Euh, Là-bas, elles étaient à 1005. Je me retrouve dans cet essayage. Alors, elle savait, j'étais la française. Ils ont très peu de clientes françaises, pour mmh. le coup. Euh, ils sont beaucoup plus vendus en Asie et aux états unis et en Australie. Mais finalement, peu en Europe. On fait cet essayage. On se retrouve dans des locaux qui sont merveilleux, euh, avec vraiment des salles privatisées que pour nous. Elle me fait essayer au bas mot 30 robes, peut-être même plus. Euh, J'y reste des heures. Je me retrouve complètement perdue sur ce que je veux, et en fait le samedi soir, donc après les essayages, et je repartais le dimanche, je me dis, j'ai eu trois coups de cœur, mais vraiment trois coups de cœur qui sont à l'opposé les unes des autres, qui n'ont rien à voir en termes de style, mais vraiment, enfin c'est trop à l'opposé, et du coup je pense que ça répondait peut-être à différentes facettes de ma personnalité et aussi différentes images que j'avais envie de rendre au mariage, donc c'était hyper compliqué d'arriver à voir clair, je commence à envoyer les, les robes à, à quelques bons amis. Les gens étaient un peu perdus. Enfin, j'avais pas un avis tranché sur une des robes. Donc à 20h, j'appelle la boutique un peu en catastrophe. J'ai écoutez, Je sais que ma robe est là. Je sais qu'elle est chez vous. Je ne sais pas laquelle c'est et je ne reviendrai pas juste pour faire des essayages. Pour le coup, la Roumanie c'est quand même loin. et Les ouais. avions sont assez chers. On n'est pas du tout comme partir à Budapest tout ce genre de choses. On me dit je sais qu'elle est là, mais je ne sais pas laquelle c'est. De toute façon, on n'a pas pris les mesures. Donc adorable. Elle me dit pas de souci, vous revenez. Donc elle a réouvert le dimanche que pour moi, en me disant. On essaye que les trois robes qui nous sont restées en tête. Et en passant les trois robes, il y a eu l'évidence, le fameux euh, « c'est celle-là, c'est sûr », même si j'adorais les autres aussi, mmh. mais euh, j'ai su que c'était cette robe. Donc là, on a pris toutes les mesures et euh, c'était parti. Je ne savais pas à ce moment-là que le mariage serait au mois de juin 2021. Donc mine de rien, il y a eu beaucoup de temps qui a passé. J'ai eu euh, beaucoup de doutes ensuite parce que j'ai choisi ma robe un an et demi avant, mmh. sans jamais pouvoir la revoir.
0: Comme donc, beaucoup de mariés 2020-2021. C'est ça. <rire>
1: voilà, donc je pense qu'on est toutes passées par le ouais. « est-ce que la robe va encore nous plaire Est-ce qu'on s'en sentira encore bien dedans ?» Parce qu'en tout cas, à titre personnel, je sais que le fait d'avoir préparé le mariage sur quasiment deux ans, les envies ont beaucoup changé mmh. au fur et à mesure. Et encore aujourd'hui, j'ai des nouvelles envies, etc. Donc j'ai vraiment peur de douter de ma robe. Et en plus de ça, la robe, on avait prévu que la récupère que trois semaines avant le mariage euh, pour partir... Enfin, euh, voilà, pour la récupérer un peu en dernière minute. J'avais un peu peur de bouger d'un point de vue poids, etc. C'est
0: eux qui conseillaient ça, trois semaines, pour euh, ajuster non, au mieux Non,
1: eux, ils conseillaient plutôt deux mois. Mais, <rire> euh, qui... mais j'avais pas trop confiance dans ma perte de poids <rire> ou pas. Enfin, je n'étais pas, pas certaine. Mais elle m'a dit, dans tous les cas, ça passera. chose qu'on n'avait pas anticipée, c'est évidemment la fameuse pandémie. Euh, donc euh, La robe en Roumanie, le mariage en Italie, moi qui suis basée en France... Euh, les fermetures des frontières la Roumanie euh, a été fermée euh, de manière assez stricte euh, bien avant nous et au moment d'aller récupérer ma robe donc pour rappel un peu moins de trois semaines avant le mariage et deux semaines avant qu'on parte euh, en Italie euh, on devait partir en Roumanie alors cette fois-ci avec mon mari j'avais dit tu viens avec moi tu resteras à la maison le matin le temps que je fasse mes essayages et puis après on profitera en amoureux on partait le mercredi matin 8h, le mardi 20h au moment de faire nos valises, mon mari revérifie les conditions d'entrée dans le pays, et là apprend qu'on ne peut plus rentrer depuis le lundi si on n'est pas vacciné. Donc je me retrouve la veille à apprendre que je pars toute seule le lendemain, heureusement que j'avais été vaccinée. Mon mari qui devait rester à la maison...
0: Ah c'était déjà bloqué par le vaccin, c'était
1: pas C'était bloqué par le vaccin, et en fait en Roumanie à ce moment-là il ne voulait même pas savoir test, pas test, etc. C'était vacciné ou pas. Et d'ailleurs aujourd'hui ça s'est réouvert, je
0: okay. couvert
1: de tests. Donc du coup, euh, on perd son billet d'avion, évidemment. Je me retrouve à partir dans un pays étranger toute seule. J'avais jamais fait. Euh, bon, au final, ça s'est très bien passé. Mais euh, ça a été quand même un peu une déception. Euh, en plus, c'était peu de temps après qu'on apprenne que du coup, notre mariage était illégal, etc. Enfin, la semaine mmh. était un peu émotionnellement euh, compliquée. Euh, je pars en Roumanie elles ont été adorables il euh, y a eu euh, pas mal de petites retouches quand même parce que quand je suis arrivée la robe n'était pas du tout finie il n'y avait que euh, l'architecture la, la, euh, complète ça, de la prévu robe comme mais... ça oui oui c'était ouais. prévu comme ça mais c'est vrai que du coup euh, avec un peu de recul on dit on n'avait vraiment pas prévu beaucoup donc quand je suis arrivée au premier essayage et que la robe était très loin d'être finie j'ai commencé un peu à paniquer mais en fait l'atelier s'était organisé pour travailler que pour moi pendant 48 heures et au final ils ont eu besoin que d'une que journée et du coup tout l'atelier ne travaillait que sur ma robe plutôt que de faire différents essayages le matin etc., elle m'a dit écoutez vous restez dans le coin toute la journée et en fait j'ai fait six essayages sur la journée six. donc je faisais l'essayage, je repartais elle cousait dessus, ah oui, je tabou. revenais deux heures après je... et en fait voilà on a avancé vraiment comme ça mm -hmm. et effectivement plus le voile que je leur ai demandé en last minute de, de rajouter à ce moment là c'était encore fermé en France là-bas les rooftops étaient ouverts etc donc c'était quand même très chouette, j'ai pu profiter même toute seule mais c'est vrai que la robe, ça a été aussi euh, épique. Euh, mais comme euh, disent mon entourage, je ne suis jamais capable de faire les choses simples quand <rire> elles peuvent être compliquées. Donc là, du coup, effectivement, je n'avais pas trop anticipé euh, la pandémie, mais comme aucune mariée de toute façon mmh. de ces années-là. Mais ça a quand même été hyper stressant. Et c'est Écoutez... vrai que jusqu'au bout, euh, on s'écrivait toutes les semaines en disant si jamais il ferme complètement, on dit ben, on vous enverra la robe à distance. Sauf que. Euh...
0: Ouais, et tu l'as fini comment
1: voilà, mmh. c'est ça. Et je suis bien placée pour savoir que euh, les mesures du corps suffisent pas, euh, la, la poitrine un peu plus haute, mmh. la, la taille un peu plus basse, etc. Enfin, il faut vraiment être sur place, quoi je suis vraiment pas symétrique je pense comme pas mal de monde mais du coup on voilà, a eu... tous un côté un voilà
0: c'est ça. ça du coup tu es reparti avec dans la dans l'avion je suis partie avec dans l'avion il y a un emballage spécial un une grande conditionnement...
1: housse et, euh, et, et bon il y avait marqué que c'était euh, des, des robes de mariée euh. en plus c'est marqué en français euh... ça part en soute non non ça va enfin si à la base mais moi je leur ai dit je veux pas ouais. la faire partir en soute et en fait dans les compagnies aériennes ils ont été trop mignons ils m'ont dit non non mais vous inquiétez pas on vous prend un box que pour vous pour que vous puissiez euh, étaler la robe etc enfin, Grosso modo, dans tout ce que je retiens de cette organisation du mariage, en tout cas c'est la chance que nous on a eue, malgré tous les aléas qu'on a pu connaître, c'est qu'on est vraiment tombé que sur des gens qui étaient géniaux, et de A à Z on avait des petites attentions par rapport à ça, et pour le coup ça faisait vraiment du bien dans des moments un peu mmh. de doute, donc on a eu cette chance-là, je sais que c'est pas toujours le cas, je sais qu'il y a des prestataires qui sont plus ou moins compliqués, mais, mais nous c'était enfin, voilà. plein de petites douceurs euh, et semées à plein de moments
0: quoi. Autre sujet important dans l'organisation d'un mariage, c'est la gestion du budget. Comment vous en êtes sorti avec le report
1: Alors bon, de base, je pense que comme tout le monde, on a dépassé le budget. Ça, déjà, c'est une certitude. Pour autant, je pense que le mariage à l'étranger a été finalement plus économique que le même mariage. si On avait dû le faire en France. Alors, il y a des petites spécificités qui sont dues à l'Italie. En Italie, on ne paye pas les lieux de mariage. C'est
0: l'Italie ou que les pouilles ou les régions un peu alors je,
1: je sais qu'en Toscane, il y a certains lieux qui peuvent se faire payer. Euh, en Calabre, par exemple, on paye rarement les lieux non plus. Enfin, c'est finalement assez... Le, le commun de l'organisation de mariage en Italie, c'est qu'en fait, on choisit un lieu qui, comme il gère de toute façon tout le traiteur, on va payer euh, au nombre d'invités le menu. Et du coup, nous, dans notre menu, ça comprenait donc le lieu, ça comprenait l'alcool, ça comprenait une partie des fleurs, Alors, pas grand-chose, mais... Euh... Je crois que ça comprenait à peu près 10 euros de de fleurs par tête, euh, le gâteau. Donc on, on multiplie pas les prestataires, ce qui fait qu'on a une formule assez clé en main qui est, je pense, beaucoup plus économique.
0: Et tu règles une seule personne et eux dispatch après
1: Tu règles une seule personne et je sais pas, je suis même pas sûr que eux dispatch je crois que c'est eux qui gèrent vraiment de A à Z en fait. D'accord. Voilà donc du coup c'était beaucoup plus facile et il y avait juste la partie fleurs où effectivement comme on avait pris beaucoup de choses en plus on leur a dit est-ce que vous reversez une partie ou est-ce qu'on le déduit mais on dit bon on le déduit directement du, du prix du menu donc ça c'est euh, le petit avantage euh, à se marier en Italie on a pu le comparer pas mal à des, des amis là, dans notre bande qui se marient beaucoup en ce moment. Bon bah nous, on n'avait pas les, euh, les 5 000 ou les 10 000 euros de, de location mmh. de lieu. Le, les photographes, je pense, sont quand même plutôt moins chers qu'en France. Nous, pour les deux photographes, on avait 1 800 euros.
0: Ah ouais, clairement.
1: Et 1 800 aussi pour les deux vidéastes supplémentaires.
0: Ouais, bah c'est bien divisé par deux facilement.
1: Voilà, je, je pense vraiment qu'à prestation égale euh, on a économisé au moins 40% mmh. euh, par rapport à la France. Donc effectivement, le budget Fleur, le groupe de musique, donc, enfin tous les groupes de musique... C'était 1500 euros.
0: Ouais, donc, en Italie <rire> <la prochaine fois. rire>
1: donc voilà, on a beaucoup de gens qui nous ont demandé si ça coûtait beaucoup plus cher ou beaucoup moins mm. cher. Dans les faits, je pense que c'est beaucoup Alors, moins ça, cher. Ça,
0: comparé avant ou c'est finalement de la bonne surprise Dès de... le début, on voulait
1: se marier en Italie, donc ouais. on n'avait pas cherché à comparer. Par contre, il y a pas mal de frais annexes. Il hein. y a les allers-retours, il y a mm. les vols, il y a... Pour le coup, quand même, les locations de maisons, etc., pour tout le monde, parce qu'on n'a pas pris en charge les locations mmh. de maisons pour les invités. Euh, on a pris en charge quelques billets d'avion pour des personnes qui étaient plus en difficulté, mais vraiment que pour certaines, mmh. ser, enfin, certains proches. Donc voilà, il y a quand même pas mal de, de dépenses annexes, finalement, qu'on a un peu tendance à ne pas compter quand on dit combien le mariage a coûté à la fin. Pour autant, il y a quand même vraiment pire que partir cinq jours en Italie en amoureux, même si c'était pour organiser le mariage donc on ne compte pas dans le budget
0: donc le mariage se termine par le, le dimanche la journée à la plage, mmh. saxophone et...
1: voilà, c'était très très chouette le lundi on avait déjà pas mal d'invités qui partaient et nous on est restés quelques jours supplémentaires en famille pour souffler un petit peu après c'était hyper beau là évidemment sur les derniers jours
0: et, euh... et comment ça s'est passé le après, une fois que tout le monde est, est parti, vous étiez juste entre vous
1: On n'était qu'en en famille, du mm -hmm. coup on était une bonne dizaine encore, on a deux amis euh, qui sont restés un peu plus longtemps aussi, donc euh, on a embarqué avec nous en famille, on s'est fait des petites plages privées, etc., et des bons restos italiens pour vraiment profiter jusqu'au bout.
0: Et, et le puis... retour, comment ça s'est passé eh ben, c'était
1: dur. <rire> non, c'était, c'est difficile de rentrer. Il y a le côté, je trouve que c'est déjà toujours difficile de revenir de voyage. Alors, voilà, il y avait le côté, on revient de voyage, on revient d'un mariage, enfin, de notre mariage, etc. La chance qu'on a eu, c'est que euh, deux semaines après notre mariage, on avait le mariage de très bons amis en Corse, donc on a pu faire un nouveau voyage qui nous a relancé euh, dans le il a dans, fait dans beau, le en Corse. dans le bon mood. Il a fait hyper beau Top. et eux, ils ont eu la, la chance que euh, une semaine plutôt prévue, euh, ils ont annulé euh, les confinements, le masque, euh, les rassemblements, etc. Donc il n'y avait plus de couvre-feu. Enfin, ça a été une mm. libération pour eux euh, une semaine plutôt prévue, donc ça s'est hyper bien goupillé. Donc un donc un très beau mariage et après. Euh, ce le retour principal qu'on a eu de la part de nos invités, de quasiment tous. En fait, ils nous ont dit « vous avez fait un mariage complet sur trois jours ». Et finalement, les gens nous ont dit « ça a créé une synergie, tout le monde s'est rencontré, les, les familles ont pu se rencontrer, les copains parlaient avec les familles ». enfin Il y, y avait moins le côté, quand on se marie sur une journée... En général, on va vraiment retrouver ses amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, et du coup, on reste un peu plus en vase clos. Et là, les gens nous ont vraiment dit qu'il y a eu une ambiance incroyable parce que c'était sur trois jours. Et on l'a aussi vécu pour le mariage de nos amis en Corse. C'était pareil, c'était mmh. sur trois, quatre jours aussi. Euh, on se crée
0: vraiment une bulle, là, C'est ça. Et...
1: et je pense que s'il y a un conseil que je donnerais, euh, pas forcément de faire une, ce qu'on appelle une destination mariage, partir à l'étranger, etc., mais, mais le côté vraiment à profiter sur plusieurs jours... Déjà, ça passe un peu moins vite, et même si ça passe encore mmh. trop vite. Euh, et, et vraiment, les gens ont adoré. C'est la première chose qui est revenue de la part de nos invités, en fait.
0: Et est-ce que tu as senti une sorte de contre-coup après Oui,
1: <rire> très forte. Ouais. Euh, alors, heureusement, ce que je disais, je l'ai senti très fort avant la Corse, et la Corse m'a fait du bien, ça m'a permis de, de, de prendre un petit peu de recul. Mais euh, oui, le retour, mine de rien... Euh, mon mari l'a très bien résumé en me disant « tu vas faire quoi tes soirées ?» Après euh, autant de soirées, passées sur l'organisation du mariage. Il euh, y a un côté qui donne le tournis de se dire qu'on a vécu un des moments très forts de notre vie et qu'on ne pourra pas le revivre. Et que finalement, je pense que dans la vie, il y a assez peu de moments où on peut rassembler toutes les personnes euh, qui, qui comptent pour nous euh, comme ça. Et surtout, euh, c'est une amie qui me l'avait dit, elle a parfaitement raison, elle a très bien résumé les choses, c'est qu'en euh, l'espace, alors là, moi, de trois jours, mais euh, sur, sur le temps du mariage... On reçoit une telle vague d'amour de nos proches, de nos amis, de notre famille, de notre mari, de nos enfants. Enfin, euh... Moi, j'avais la... la crainte d'être au centre de l'attention. Et en fait, on ne se sent pas au centre de l'attention, c'est au centre de l'amour. Et du coup, ça change tout dans, dans le ressenti. Et après, j'ai trouvé ça génial. Donc, sur le fait de se marier à l'étranger, il y a un petit côté bulle supplémentaire de on prend l'avion, on se déplace, mmh. on voit une nouvelle culture, on va manger d'autres choses. Quelque part, on... On ne va pas non plus comparer euh, le magret de canard qu'on va manger à un hein, magret de canard qu'on a pu manger au restaurant, etc. Enfin, finalement, tout était nouveau. C'est aussi pour ça qu'on a voulu que ce soit très italien, pure souche. Euh, on s'est dit, dans tous les cas, les gens seront contents de manger des pâtes.
0: Mmh. C'est une vraie une pression, expérience à part entière. C'est
1: ça, c'est quelque chose d'assez complet. Et... et sur plusieurs jours, et effectivement, je trouve que la bulle, du coup, était euh, hyper euh, solide.
0: Mmh.
1: Voilà. Mais donc, effectivement, le retour était d'autant plus compliqué. <rire>
0: est-ce que la lune de miel, vous avez déjà des plans Est-ce que c'est tard Alors
1: non. Euh, devait, on devait, pour notre lune de miel, alors on avait deux destinations phares. Soit c'était le, le Chili du nord au sud, mais où, qui nécessite quand même de partir trois semaines. Et l'Amérique latine est, est en mmh. difficulté en ce moment par rapport à la pandémie. Donc on a laissé de côté. Et après, il y, y avait la Polynésie française, où on a des amis de Clément qui vivent sur un bateau. Donc ils nous avaient dit, venez... Mais c'est pareil, il faut passer par les états unis c'est un peu compliqué. Du coup, mon mari m'a mis un énorme no-go quand je suis revenue en mode « bon, on organise le voyage euh, !» en me disant « on attend, on attend que la pandémie ouais. soit passée, on le fera l'année prochaine ou dans deux ans ». Après, euh, ça a été un peu une déception pour moi, parce que du coup, quelque part, je pense que ça me donnait euh, un, un, nou un nouvel os à mordre, une nouvelle chose à organiser. Donc, euh, donc j'attendais euh, un petit peu ça, j'avais prévu qu'on parte quelques jours au moins, et je pense qu'on le fera peut-être au mois d'octobre, on va partir à nouveau quelques jours en Italie. Mm -hmm. Dans les Pouilles ou ailleurs, mais enfin, en tout cas, dans, dans ce pays qu'on aime tant. Euh, mais du coup, non, pas de voyage, on décalera, on verra. 2022, 2023, on a eu la chance de faire déjà de beaux voyages et il y en aura d'autres à venir.
0: Très bien. Alors, en prenant du recul, quel est ton meilleur souvenir La cérémonie laïque. Enfin,
1: l'entrée, déjà, l'entrée à la cérémonie avec mon mari qui m'attendait, l'émotion, et vraiment euh, la cérémonie. Le, le fait qu'on ait pleuré, que tout le monde ait pleuré, que voilà, ce serait un moment d'émotion folle.
0: À l'inverse, si c'était à refaire, quel est le point que tu ferais différemment <rire> Notre plage. <rire> ouais. En plus, on en a découvert une autre le
1: mardi qui était géniale et où on aurait pu faire ça. Euh, non, effectivement, il n'y a que cette petite déception. Après, euh, si, si tout avait été à refaire, j'aurais décalé le mariage d'une semaine. On n'aurait pas eu de couvre-feu, mais bon, ça, on ne pouvait, ouais. pouvait plus le faire à ce moment-là.
0: Si tu devais conseiller trois prestataires parmi ceux qui ont participé à votre mariage, les quêtes tu recommanderais à ceux qui nous écoutent
1: alors, Marie-Angela Dematheis, donc c'est notre wedding planner, même si elle parle pas français, allez-y, elle est exceptionnelle, et, et elle arrivera toujours à, à faire tout ce que vous lui demandez. Euh, La Tenuta Tresca, le lieu qui nous a reçus, qui ont été d'un professionnalisme incroyable, d'une gentillesse à toute épreuve, qui ont su nous rassurer à distance aussi, à, à tout moment, et, et, et ne jamais dire non à tous mes petits caprices de dernière minute, donc c'est très très appréciable. Et après, ben, photo-vision au sens large, donc photo-vidéo euh, qui, euh, qui, qui sont des, perso des personnages à part entière et franchement qui méritent le fait d'être rencontrés.
0: Bon, et on mettra la liste de tous les prestataires mm -hmm. euh, au-delà des top 3. On mettra ça dans la, la barre d'infos du podcast. J'ai décidé maintenant de le mettre systématiquement mm -hmm. si jamais un euh, mariage dans les pouilles <rire> vous tente. Et on va terminer avec ma petite question signature. Quel conseil tu donnerais à une amie qui vient de t'annoncer qu'elle se marie bientôt si elle peut, de se marier en plusieurs jours. Vraiment.
1: Euh, et surtout de savoir ce qu'elle veut, euh, de, de savoir à quoi elle aspire et de s'y tenir. Nous, c'était vraiment ça. On ne voulait pas se marier en France, on voulait pas être 400. On voulait un petit mariage, d'être enfin, intimiste à l'étranger. Mm -hmm. On voulait avoir que les proches qu'on avait choisis sur le volet et pas devoir faire des invitations de convenance.
0: De, de tenir par rapport à ce à quoi on aspire vraiment. Merci beaucoup Cyrielle d'être revenue pour raconter ton happy end dans le podcast. <rire> J'étais ravie de refaire le cours de cette journée avec toi et moi j'ai hâte de pouvoir découvrir toutes les photos très vite et <rire> voyager soit. un peu en voyant tout ça. À bientôt Merci beaucoup Lorraine Ciao 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 <musique> J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura donné des idées pour vos préparatifs de mariage. N'hésitez pas à me laisser un 5 étoiles si c'est le cas, c'est ce qui m'aide à faire connaître le podcast. Et si vous pensez qu'il sera utile à une copine en pleine organisation de son mariage, n'oubliez pas de lui partager cet épisode, je suis sûre que ça lui rendra service. Je vous invite tout de suite à vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes ou alors à me suivre sur les réseaux sociaux sur le compte arrobase dans la Belle journée à tous et je vous dis à mercredi pour de nouvelles confidences.